0: Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más de A Mí Me Pasó. Mi nombre es Armando Pedraza y el día de hoy estamos con Nancy González, la directora de la oficina Monterrey Cumbres, este, que nos estás abriendo las puertas de tu oficina para platicar sobre algo que la verdad a mí me pasó cuando vi mi primera vez y compré mi auto y tuve mi póliza de seguros y hubo cosas, Nancy, que no entendí. Entonces, el día de hoy vamos a tratar el tema de a mí me pasó que no entendí la póliza de seguro de auto. Hola Nancy, bienvenida, ya estamos aquí con nosotros y estamos muy agradecidos por este espacio de tiempo. Este, queremos que nos apoyes en poder conocer más sobre el tema de lo que tiene y más con los expertos en autos que son cualitas. Este, y queremos que nos platiques un poquito de todos los elementos que tiene la póliza de autos de cualitas, eh, cómo funciona, cuáles sean dudas, y en dado caso que nuestros amigos podascuchas estén más informados de esta información. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación a esta plática, Armando. Me parece muy interesante el que estés preocupado por aportar un poquito más a todas las personas sobre el conocimiento de sus pólizas. Porque es muy frecuente que la gente piense que con su póliza amplia está cubierto de todo y realmente no sabe qué implica ese todo y qué límites tiene el estar cubierto en una póliza amplia.
0: Sí, fíjate, porque creo que existen en el mercado muchos tipos de pólizas, ¿no? Pero en este caso en particular creo que los que todos tenemos principalmente es una póliza de cobertura amplia y a veces que nos dicen, es una póliza que es contra todo, ¿no? Pero no realmente sabemos o no tenemos el tiempo de sentarnos a revisar qué es lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? Yo a veces veí mi póliza y en la parte de arriba veo muchos cuadros, muchos recuadros, cifras, cantidades, y sé que tiene que llevar una normativa bajo la Comisión Nacional de Seguros, y Fianzas, que es la que los norma a todos los seguros, ¿no? Pero no sé qué nos puedes decir, por ejemplo, yo cuando vi mi póliza vi que en la parte de arriba especifican, pues, mis datos, ¿no?
1: Sí, fíjate que se empieza desde el tema de la póliza, ¿no? Normalmente todas las compañías tienen una forma de identificar su póliza, que es el número de póliza, y es eh, lo que te piden en ocasiones para cuando reportas un siniestro. Entonces hablas por teléfono a la compañía para reportar el siniestro y te van a pedir el número de póliza, que por lo general está en la parte de arriba. Posteriormente viene la información de, del asegurado, ¿no?, esto es bien importante que esté el nombre completo, el domicilio, en dado caso de que sea una persona que necesite algún tema de, de impuestos para comprobar el RFC y sus facturas, entonces que tenga completo todo su tema del RFC, su código postal. Y pues bueno, eso es muy importante en el tema también específico de cualitas, que una de las cosas por las cuales rige sus tarifas es por el código postal, donde circula la unidad. Entonces es importante saber cuál es tu domicilio para saber qué costo posteriormente se te va a asegurar de acuerdo a tu unidad basado en donde circula.
0: Entonces, ¿podemos definir que el código postal es eh, importantísimo para hacer el cálculo de lo que se tiene que pagar de la póliza? Así
1: es. Eh, ¿En cualitas se rige por código postal? ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, un vehículo que es, circula en una zona rural tiene un código postal de la zona rural, pero cuando ya va a la zona metropolitana pues es otro código postal, entonces... El, la exposición, el, digamos que la frecuencia, y la oportunidad de que tenga más siniestros es mayor cuando está en, en una ciudad. zona metropolitana okay. y de igual forma también opera con el tema del robo pues hay zonas en las donde se roban más los vehículos que en otras entonces pues se rige por ese mismo código okay. postal
0: todo eso impacta en el proceso de la póliza, perfecto porque siempre en todas las pólizas se establece que viene una descripción del vehículo y hay veces que unos te piden... Unas cosas y otras otras, pero veo que en lo regular siempre serie, modelo, marca, color, placas, en ese sentido. ¿Cuál es la importancia de tener eso o cómo se maneja?
1: Pues es vital precisamente para todo el tema de, de indemnizaciones, de siniestros, de costos. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo... Hay veces que uno envía la tarjeta de circulación, tú como cliente se la envías a tu agente. Hay veces que ni siquiera la tarjeta de circulación viene completa, las especificaciones del vehículo, la versión, el modelo, las características. Y esto es de suma importancia porque al momento de que haya una indemnización, se te va a indemnizar de acuerdo a tu vehículo Entonces podrías pagar de más O podrías pagar de menos si tu vehículo No está totalmente asegurado
0: Wow, entonces quiere decir que si mi vehículo No es correctamente Bien asegurado en base a Las características de vehículo, esto puede aumentar O disminuir mi póliza sí. Por ende, al momento de tener un siniestro Esto también impacta
1: Así es, de hecho Normalmente no, no Pagamos de más o sea, Siempre tienes que buscar pagar lo correcto y si nosotros llegamos a asegurar un vehículo con un modelo mayor al que tenemos, pues bueno, se te hace una devolución de primas, pero en caso de que sea menor, ahí ya no se te va a hacer un ajuste, porque tú pagaste un costo desde el inicio que estaba basado en el modelo de tu vehículo.
0: Entonces es sumamente importante establecer bien las características del vehículo en base a la serie. Ok. En la parte de abajo que viene siempre en todas una vigencia, un vencimiento de pago y luego especifica otras cosas de uso, servicio. ¿Qué es todo eso, Nancy?
1: Bueno, la parte de la vigencia es el día a partir del cual tú tienes cubierta tu unidad. Ese día comienza a partir de las 12. Del 12 de las 12 del mediodía esto viene en condiciones generales.
0: ¿Por qué es el 12 de mediodía? Es algo muy específico de todos los autos. ¿Establecido en la Comisión Nacional?
1: Sí, así es. está establecido en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que a partir de, esas, de esa hora es la mitad del día donde inicia o termina Subigencia. una vigencia.
0: Perfecto. En la parte de vencimientos de pago, varía. Veo a veces que traen 7, 15, a veces traen 3, a veces un de inmediato. ¿Eso es normal o, o se puede especificar en la parte de vigencia de, de vencimiento de pago?
1: Eso se puede modificar en algunos casos. Lo general siempre es el, el tema de 14 días, ¿no? Es, es el, digamos, que el, el general podría disminuir. Si tú lo llegas a disminuir, podría tener un descuento, un descuento por pronto pago. Entonces, si lo haces anticipado, obviamente eso se te compensa en el costo, en del, el costo de la,
0: de la, la O sea, tienes un beneficio por pagar sí. antes de los 14 días. En la parte de la vigencia, me voy a regresar un poquito porque creo que en la parte de la vigencia del 12 días, ¿qué pasa si se vence la póliza a las 12 horas al mediodía del día que le corresponde? ¿El vehículo deja de tener este, servicio por parte de la compañía ¿O, Así o qué pasa en ese sentido?
1: Así es, por ejemplo, digamos que tu vehículo inicia vigencia el 1 de enero del 2023 y pues obviamente va a terminar en el 2024. Uh -huh el 1 de enero del 2024 a las 12 horas a las 12 horas si tú tienes un siniestro a la 12:10 del 1 de enero del 2024 y no renovaste tu póliza Tú ya no tienes cobertura, porque okay. ya pasó, ya se venció, ya fueron las 12 horas, entonces hasta ahí se termina la vigencia. Porque
0: a veces hay comentarios que le dicen, no, es que tienes un periodo de, de gracia en ese sentido. En cuestión de autos no existe un periodo de gracia en ese no, sentido avalado.
1: No, no hay. Lo, lo importante es también estar al pendiente de tu renovación. Okay. O sea, siempre estar buscando o revisar cuándo se te va a vencer para que no te quedes sin cobertura, porque es muy frecuente y ha pasado que la gente a veces no se da cuenta de cuándo termina la vigencia. Y hay veces que cuando termina la vigencia y no te diste cuenta, hay veces que es el momento en el que cae la desgracia, ¿no? O sea, se te pasa un día... a ah, sí me ha día... pasado.
0: ¿eh? En situaciones sí me ha pasado. Uh -huh. A mí me pasó, como dice el podcast. Porque... Sí. Oye, veo que viene una parte, un apartado que siempre viene, la parte del servicio, el uso, qué tanto movimiento. es el, ¿Qué tipo de movimiento que tiene la unidad? Si es de mucho movimiento, tiene una relación con los autos, de uso público en ese sentido esa, esa, esa información
1: sí el tema del uso y el servicio es importante porque también es algo que va a contribuir al costo, depende el uso que tú le des a tu vehículo es digamos que la exposición o la frecuencia que tú estás teniendo en ese riesgo para que sea susceptible a un siniestro ¿no? entonces digamos que un vehículo no es lo mismo un vehículo un Versa que es de uso particular a un Versa que es de chofer APP entonces, no tiene la misma exposición, no está igual en la calle, no, no está sujeto a, a recorrer tramos a, a tiempos, ¿no? Entonces, eso hace que varíe el costo, tanto como de un chofer PP de uso particular o de carga.
0: de carga, ok. En la parte más grande, que es de la póliza de la mitad de la hoja hacia abajo, veo, dice, coberturas contratadas, sumas aseguradas, deducibles, primas. En esa parte... Al inicio me perdí en ese sentido, pero poco a poco fui dándome cuenta, este, porque a mí me pasó que estaba en un siniestro y luego después me preguntaron el deducible. Y quería que nos expliques, por ejemplo, es la cobertura de daños materiales. ¿Qué es la cobertura de daños materiales? ¿Cómo, cómo aplica el deducible? ¿Cuál es la suma?
1: La, la primera cobertura es la de daños materiales, que es lo, es lo general que cuando, cuando tú contratas una póliza en amplia, te incluye esta cobertura, ¿no? Daños materiales que digamos que esto cubre todo lo que le pase a tu vehículo. El todo lo que le sucede a tu vehículo a consecuencia de este, del siniestro, pues bueno, está cubierto en la cobertura de daños materiales. Esta cobertura se le asigna una suma. Esta es la suma que se le da a tu vehículo, ya sea valor comercial o valor convenido. En el caso de cualitas, pues nosotros tratamos siempre de asegurar nuestros vehículos en valor convenido. ¿Esto qué quiere decir? Que pues desde el inicio de tu vigencia, tú ya conoces el costo que va a tener tu vehículo durante los 365 días del año. Entonces, si tú tienes un siniestro en el día 300, nosotros le vamos a dar el mismo valor que desde el día 1. O sea, no habría una depreciación de tu vehículo tú sabrías cuánto es, sabrías cuánto es el monto de tu deducible, porque la, la suma asegurada está fija. Entonces, como está fija, posteriormente se marca el, el deducible, y este deducible es ya sea el 5%, 10% del valor que se le está asignando al vehículo.
0: Fíjate que a mí me pasó, yo tuve un Volkswagen hace mucho tiempo, en una copóliza de cobertura amplia, y obviamente pues, mi Volkswagen no, no valía mucho en ese entonces pero yo no lo tenía contratado a eso que tú comentas del valor convenido, yo lo no tenía a valor comercial. Y me dijeron que me fuera Libro Azul y sí que el Libro es? Azul valía no sé qué tanto, y me dieron mucho menos de lo que yo había estipulado cuando se hizo pérdida, porque me, me pegó un carro muy fuerte. ¿no? Uh -huh. Bendito Dios salimos bien, pero al final del día, pues obviamente perdí mi vehículo, pero también si hubiera conocido esa parte del valor convenido, creo que me hubiera ido un poquito mejor un valor comercial. ¿no? Sí,
1: parte. claro, y precisamente por eso nació el valor convenido, para prevenir este tipo de sorpresas, ¿no? Porque el, la guía azul cambia cada mes, entonces ¿eso qué quiere decir? Que tu vehículo cada mes se va depreciando. Conforme se va haciendo viejito, pues va teniendo más, menos valor.
0: Ya ya sí, le estás entonces... diciendo mi cara más viejito, ¿verdad? <ríe>
1: ahorita no, ahorita ya, ya es un antiguo clásico. ¿no?
0: <ríe> Fíjate que este, hay una que sigue de las coberturas es robo total. ¿Por qué trae la misma cobertura de la de daños materiales en la parte de suma, ¿cómo es eso?
1: Ah, porque es lo mismo, estamos, es la suma que se te da tu vehículo, o sea, el valor completo de la unidad, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, eh, en dado caso de que tu vehículo se ha robado, no lo recuperemos, te vamos a pagar ese monto.
0: Ok, y establece un deducible, ahí del 5, de daños materiales a un 10% del robo total, con respecto al riesgo de robo total,
1: Así es. Bueno, es con respecto al riesgo, el 5% y eso es, digamos que es la recuperación al hacer el uso de la cobertura del robo total. Okay.
0: Sí, porque cerramos que la parte de los seguros principalmente trata de pues, minimizar la pérdida financiera que se Así tiene es. cada uno. Uh -huh. Entonces, al final es una contribución el deducible del asegurado hacia la compañía por proceder un riesgo. no Así en es, eso parte. de
1: forma general. Adicional, también hay coberturas que se complementan para la mejor... No pagar estos deducibles, pero son coberturas accesorias que tú contratas adicionales. Digamos que ahorita lo que estamos viendo es una póliza amplia con las coberturas básicas.
0: Sí, que cualquier mortal como yo podamos tener una póliza así. ¿no? Perfecto. Había la parte de responsabilidad civil y daños a terceros. ¿Qué, ¿Cómo aplica?
1: Bueno, la responsabilidad civil digamos que es todo lo que ocasionemos ¿no? con el vehículo. El momento del siniestro, ya sea a personas, a bienes... Este, todo lo que llegamos a ocasionar o el daño que tengamos que pagar va cubierto la responsabilidad civil. Esa por lo regular se asigna un valor de 3 millones y medio. Entonces, pues bueno, a partir de esa suma es donde en conjunto se puede usar para cualquier situación que se llegue a presentar cuando tú tengas un siniestro.
0: Entonces, si yo voy manejando con mi carrito y de repente le pego un poste y me llevo... El poste, el, la cobertura de la responsabilidad es la que implicaría en ese.
1: Así, si te llevas un poste y ojalá y no, pero pues si llegas a, a golpear a una persona, esta cobertura va a pagar el poste, las, este, la parte de, de la persona, los, eh, los gastos médicos o lo que se llegue a ocasionar o que se llegue a suceder con la persona que llegaste a lastimar, también va cubierto esto de la responsabilidad civil, eh, daños okay. a terceros.
0: Pero obviamente también este, gastos médicos eh, ocupantes.
1: Bueno, el gasto médico ocupante, digamos que es solamente para cuando tienes el siniestro y lo que le ocurre a la gente que va dentro del vehículo, en el, digamos que las plazas para las cuales está diseñado el vehículo. Esta es la primera importante, ¿por qué? Porque digamos que si tu vehículo está diseñado para cinco personas, pues bueno, no deberías de traer ocho personas dentro del vehículo. Entonces, se asigna esta suma y se divide entre los ocupantes. Si por alguna circunstancia algunos no necesitaron gastos médicos, se divide a lo mejor entre los que sí lo necesiten, si a lo mejor van cuatro y de esos cuatro, tres están bien, pues bueno, el monto se le va a asignar a uno de ellos.
0: Ok, de acuerdo. De acuerdo. O se divide
1: entre todos, dependiendo cómo sean los daños.
0: eso tiene que verlo con el auto sardina, ¿no? En ese tema, ¿no? Sí, sí. Y la, la, el tipo de persona que cabe en el vehículo, ¿quién lo estipula? ¿O cómo la el, de circulación? Viene o... desde la
1: factura del vehículo, okay. o sea, viene la cantidad de pasajeros para el cual está diseñado Señado el vehículo. vehículo.
0: Ah, y de ahí se toma esa uh -huh. parte.
1: Cuando nosotros tenemos la descripción del vehículo, conocemos ya para qué personas está diseñado Entonces, pues bueno, ahí es importante también, como te decía, el complementar siempre la descripción del vehículo, porque ¿qué pasa? si sí hay unidades en las que puede variar. Como, por ejemplo, las van de cargo, ¿no? O sea, esas pueden ser para 15 pasajeros o para 10, entonces... Y sí es esa importante. cobertura tiene que estar más
0: alta porque tenemos sí, más personas. Exactamente. Es perfecto. En asistencia vial y muerte del conductor, ¿cómo, ¿cómo operan esas?
1: Bueno, la asistencia vial, este, como como lo dice el mismo nombre, es para asistir en caso de que necesites alguna grúa, algún tema de, a lo mejor, de gasolina, de recarga de de batería ese, ese tipo de cosas o asistencia va incluido en esta cobertura entonces si, si llegas a tener un accidente perdón, si llegas a tener este, un percance y que a lo mejor se te descompuso tu vehículo en, en la calle o se te ponchó la llanta y definitivamente ya no tienes cómo moverlo pues bueno, puedes hablarle una asistencia y te lo lleva a donde tú desees llevarlo, trae un kilometraje restringido de acuerdo a las condiciones que son 80 kilómetros dentro de la zona metropolitana, que es cerca de tu domicilio. Y este y pues bueno, tenemos en el caso de autos, varía dependiendo de qué tipo de unidad, el número de, de unidades de servicios a los que tienes derecho.
0: Okay. Está, está regulado el número de servicios.
1: Sí, por ejemplo, si es un auto, tenemos cinco servicios. O sea, puedes usar durante cinco, servi cinco, cinco veces, cinco ocasiones. ocasiones, durante el año, uh -huh. este tipo de, de cobertura. Y si fuera de un vehículo de equipo pesado, pues
0: son, son tres. Ok, pero también la muerte de, del conductor por accidente automovilístico. Quiere decir, si Dios no lo quiere, llega a fallecer el conductor en el momento del siniestro, se paga una, usando esa cobertura adicional, el monto que viene en la póliza.
1: Así, y así es, bueno, la muerte del conductor por accidente automovilístico, automovilístico es, en dado caso de que ocurra un, un deceso de, de la persona que va manejando, se le da ese monto a sus familiares inmediatos, a quien le corresponda, ¿no? Digo, aquí sería importante resaltar que nosotros en Cuálitas tenemos también la opción de gastos funerarios. Esos van dentro de los gastos médicos. O sea, tú no lo ves en la carátula, pero sí va incluido. Ah, si sí, existen
0: dentro de los gastos existen. funerarios, en la, en, la, en la cobertura de gastos médicos, es.
1: Exactamente. Lo que pasa es que nosotros hay coberturas... O digamos beneficios que los, los metemos dentro de las mismas coberturas, no, no te hacemos un, una lista como de 10 coberturas adicionales que tú dices, wow, o sea, tengo bueno, muchísima protección. Eso
0: se sí me ha pasado, ¿no? o sea, de repente veo eh, con diferentes compañías un listón enorme de muchas coberturas y a veces no se usan todas, pero si sí veo que ustedes están como que incluidas en otras, no por eso es mm -hmm. importante el... El intermediario de seguro, el, el agente de claro. seguros que está pendiente de esa situación, ¿no?
1: Sí, tu asesor que te, que te pueda auxiliar en momento de dudas, ¿no? Porque, como te digo, ahorita a lo mejor tú no ves el gasto funerario, pero pues a lo mejor llega a ocurrir un deceso y la esposa te habla, le puedes decir, ¿sabes qué? No te preocupes. O sea, la parte de los gastos fun del gasto médico, ahí entra gastos funerarios y eso pues lo vamos a recuperar, ¿no? Entonces, adicional vas a tener el monto de la, de la cobertura de la muerte del conductor. Entonces eso sí influye mucho la persona que asesora, ¿no? Porque a lo mejor uno como, como contratante, la persona que contrata su póliza, no ve el renglón donde dice gastos funerarios.
0: Y piensa que no lo tiene. Y no lo tiene,
1: exacto, no lo reclama.
0: Así es, pero no, pero sí lo contiene. ¿no? Uh -huh. Así es. Veo que también en, en regularmente Qualitas usa su cobertura, de ERS en el extranjero, Estados Unidos, sabes que en Monterrey, pues siempre nos gusta ir a y cosas así, mm. pero veo que sí la incluyen ustedes, esa cómo opera en Estados Unidos.
1: Así es, bueno, esa nosotros la tenemos en todos los vehículos de uso particular, en autos y pick de uso particular, ya va incluida, como te decía, pues bueno, aquí no la vemos como tal en la primer carátula, pero tú la puedes emitir como tal, eh, ya la póliza en inglés, sí. como tal, entras a la página, Ahí te va a pedir los datos de tu póliza Te va a preguntar por dónde Vas a cruzar Y la, con eso la puedes bajar Vas a tener, digamos, que tu póliza en español
0: Y tu, y tu póliza, póliza en es? inglés
1: Donde dice que estás protegido en si Estados Unidos son las Unidos. mismas
0: coberturas las de aquí, las de allá o varían?
1: No, no son las mismas coberturas okay. Ahí en el, en el caso de, de la ARC en Estados Unidos Pues como es solamente la parte de la ARC ¿no? Lo que llegue a pasar Si tú haces algo okay, right. Si tú le haces algo a alguien Eso va a estar cubierto de ella ya se regula de una forma muy distinta entonces entre las autoridades y a través de las autoridades es que se hace la reclamación okay. otra cosa que es importante a lo mejor mencionar ahí en la parte de RDC, Estados Unidos que aunque las autoridades entren de inmediato siempre es necesario que tú marques a la compañía que marques a la compañía para a lo mejor hacer más ágil el proceso de liberación o de arreglo no porque pues en Estados Unidos se maneja mucho el tema de asesorías legales. ¿no? O sea, vas, vas en la calle y abogado que te ayuda para que recuperes porque te pasó una situación, un choque. Entonces, ¿qué sucede? Si llegan a entrar estos abogados, la situación se complica mucho. Entonces, si tú llamas a la compañía en el momento que ocurrió el siniestro, pues vamos a poder empezar a, a indemnizar o a buscar más pronto al afectado y poder llegar a un
0: acuerdo sí, porque o sea, al final del día si yo lo agravizo en la compañía, a lo mejor también tengo el beneficio de que es en mi idioma ¿no? Uh -huh. entonces cualquier situación legal que yo desconoce, que me pidan que firme o algo en ese sentido, pues prefiero tener mejor el respaldo claro. de alguien en mi idioma que me ayude, a, no, no se mueva, vamos a hacer esto, y en esa forma podernos guiar, creo que eso está muy, muy bueno en ese sentido sí, ¿verdad? sí, es
1: bueno, te digo, es importante que también hagas la, la, el reporte como tal a tu compañía adicional a lo que vaya a ser normal del trámite de las, de las autoridades
0: de Estados Unidos. Ya por último, en la parte de abajo viene, pues obviamente, ya lo que se cobra por la póliza, viene una prima, una tasa de financiamiento, los gastos de expedición, un IVA, que es en todas las pólizas de forma general, pero también que viene el tipo de pago, se si estipula el mismo tipo de pago, si es anual, si es de contado, si es trimestral, semestral, mensual, en ese sentido... Y que también los datos de contacto en dos idiomas distintos que te y las condiciones que aplican. ¿no? Viene una parte que dice que toda la póliza de seguro está registrada en el RECAS, que es el, el registro de aseguradoras. Que eso no todas las compañías de seguro lo tienen y es bueno que nosotros como usuarios lo conozcamos, que Así podemos es. revisar. Esa póliza está registrada en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y es avalada por el gobierno.
1: Así es, nosotros buscamos siempre estar alineados a todo el tema de regulaciones. Tanto en, en la afiliación registrada en el RECAS como eh, la firma de autorización dentro de la póliza, el que contenga tu forma de pago, que diga cuánto vas a pagar, eh, que vengan desglosados la prima, el gasto de expedición, el financiamiento, el IVA. O sea, realmente el que tengas muy claro lo que estás pagando, en qué moneda lo estás pagando este, y la fecha en la cual se está emitiendo
0: tu póliza. Perfecto. Nancy, no me queda nada más que agradecerte por ayudarme a, a entender más la póliza de, de amplia de mi auto. Este, me quedó muy tranquilo con la información. Sin embargo, sé que a lo mejor alguien más que se pudo haber quedado con otra duda, dejo abierto la información para que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba armseguros-aps, o nuestro Facebook, armseguros, de tal forma que si tienen alguna duda cuando se poste este podcast, y eh, compártanlo y qué, qué duda tienen para hacérsela llegar a Nancy González y que ella nos ayude con la respuesta este lo más pronto posible. Nancy, muchas gracias no, por recibirnos aquí en tu casa, en tu oficina este, compartir esa información que tienes y, y con la gente que, que muchas veces no preguntamos pero a todos nos ha pasado que no queremos preguntar pero aquí estamos sí, ¿no?
1: Si tienen alguna duda en específico casos que le hayan pasado y que digan ah, es que yo no sabía esto, ¿no? o cómo funciona, pues que te la manden y con todo gusto lo resolvemos, o apoyamos, o investigamos si no sabemos.
0: Muchas gracias, Nancy. Sin más, muchas gracias por escucharnos el día de hoy y compartir su tiempo con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y agregar sus comentarios para poderse las llegar a nuestros expertos. Te recuerdo que mi nombre es Armando Pedraza. Sígueme en Instagram, en arroba armseguros-aps. Nos escuchamos también en el siguiente episodio en A MÍ ME PASÓ y que no te pase a ti después. Gracias, nos vemos en el siguiente.
1: Gracias.